0: Elisabeth avec vous pour notre émission Vous avez la parole Notre invité aujourd'hui Gracien Boeuf champion de France de Jiu Jitsu Bonjour Gracien. Bonjour Alors pour commencer euh, évidemment une explication technique s'impose qu'est ce que le Jiu Jitsu
1: alors euh, le Jiu Jitsu brésilien est un système de combat euh, essentiellement orienté sur la préhension C'est-à-dire le, le, le combat au corps à corps okay euh, C'est une discipline dans laquelle il n'y a pas de frappe euh, Donc on ne fait pas de percussion On fait essentiellement euh, des, des projections qu une...
0: Qu'est-ce qu que vous appelez des projections ben En fait,
1: c'est de, de prendre la personne et de la balancer par terre, quoi. Un peu comme au judo ah, ou à la lutte. <rire> <rire> voilà, pour, pour faire simple. Euh, ou euh... Mais
0: en fait, euh, la manière dont vous décrivez ça, ça fait penser euh, au judo, non Oui,
1: bien sûr. En fait, c'est euh, une discipline qui est issue. Enfin, euh, le judo est une discipline issue du jujitsu. Ouais. Ah oui, d'accord, oui, d'accord oui,
0: Le judo est arrivé après donc
1: Le judo est arrivé après En fait, euh, le Jigoro Kano, le... le professeur qui a développé le judo A fait une synthèse de différentes écoles de jujitsu Et a développé le judo euh, Dans un contexte historique et politique très particulier euh, Après euh, la seconde guerre mondiale Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les arts martiaux au Japon euh, ont été prohibés sous certaines formes. Et euh, ce qui s'appelait les bujutsu euh, sont devenus des bu do Donc, c'était plus du jujitsu, c'est devenu du judo. On faisait plus du kenjutsu, on faisait du kendo. On faisait plus de l'aikijutsu, on faisait de l'aikido.
0: Et, et, et ça voulait dire quoi alors pour eux de passer du tsu à, au do euh,
1: C'était de, de raffiner l'art et de... Euh, de rendre un peu plus politiquement correct en fait euh, l'art donc moins moins dangereux et ancré si vous voulez euh, le, les arts martiaux dans une temporalité plus moderne
0: donc en fait c'est un art japonais c'est pas chinois
1: non 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 alors en fait euh, à l'origine le, le jujitsu était un des multiples arts que les guerriers samouraïs devaient pratiquer donc les samouraïs devaient faire du tir à l'arc.
0: Samouraïs japonais.
1: Samouraïs japonais, bien sûr. C'est japonais, tel. oui. Euh, devaient faire du tir à l'arc, de la lance, du sabre. Mais une fois qu'ils étaient, euh, on va dire, euh, désarmés ou qu'ils se retrouvaient sans armes sur leur champ de bataille, il fallait aussi savoir se défendre à main nue contre des armes ou à main nue contre un homme à main nue. Donc, de là est venu le jujitsu. Euh, on, on dit le jujitsu... Mais ça, c'est une, une façon occidentale de présenter euh, l'art martial. Parce qu'en fait, euh, il existait et il existe différentes écoles. Donc là, on parle de l'ère féodale japonaise. Donc le, le Japon était complètement détruit et construit aussi autour, euh, autour des, hum, des, des guerres. Et donc l'art de la guerre était essentiel pour, euh, bah, pour la nation. Pour
0: survivre. et Pour survivre. Euh, ouais.
1: donc, donc les samouraïs, ils avaient un rôle hyper important donc euh, il y avait différentes écoles de jujitsu avec des noms différents voilà donc nous ce qu'on appelle aujourd'hui le jujitsu le ouais. judo le karaté c'est c'est euh, on va dire c'est une modernisation à l'occidental de la pratique voilà donc pour, pour continuer par contre sur ce que je disais oui, sur la oui. pardon, sur la définition du jitsu brésilien euh, c'est un art martial, c'est un, un, un système de combat de préhension euh, ce, à travers lequel on, on effectue euh, un certain nombre de techniques telles que des projections, des amener au sol, des immobilisations de la personne au sol et des clés articulaires en torsion ou en hyperextension, euh, des écrasements musculaires ou des, euh, des étranglements que ce soit sanguins. Ou respiratoire. Alors le pourquoi est-ce que le, le juif sub brésilien et ce système là est essentiellement orienté vers, vers le combat au corps à corps et au sol. C'est parce qu'en fait euh, lorsque euh, on est proche de son adversaire, finalement c'est un des endroits où on est le plus en sécurité, entre guillemets, parce que euh, on ne reçoit pas les coups avec une pleine puissance. Lorsque je suis à une distance de pied ou de poing ou même d'armes longues, la, la force qui est créée est extrêmement puissante. Alors si je me rapproche de mon adversaire, que je le mets par terre, ben en fait, j'annule un peu ces forces et ça me permet en fait de, de jouer avec d'autres forces dans une autre dimension aussi
0: d'accord et alors ce que je relève c'est que vous, vous avez dit jujitsu brésilien
1: oui alors du coup euh, on va dire que le jujitsu était un art euh, japonais et issu des samouraïs ensuite le japon a connu bah, diverses euh, diverses évolutions et euh, grâce au judo en fait et à Jigoro Gano Sensei le le, le Jiu-Jitsu a connu son ouverture sur le monde. Pourquoi Parce qu'après guerre, euh, eh ben, le, le Japon aussi voulait euh, euh, coloniser le, le... Enfin, pas coloniser, mais... Euh,
0: s'étendre s'étendre sur,
1: le... sur le monde. Oui. Et euh, étendre sa culture. Alors, ils ont, essayé ils ont commencé à étendre aussi euh, leur culture euh, à travers les arts martiaux tels que le judo. Donc, Jigoro Kano a envoyé des émissaires euh, dans le monde, notamment en France, où le judo a commencé par le dessus et euh, il les envoya un peu partout dans le monde. Il y a une personne qui s'appelle euh, Mitsuo Maeda, qui lui euh, a été envoyé au Japon, et euh, a rencontré euh, donc, euh, des Brésiliens de, de bonne famille, euh, puisque c'est politique, hein, euh, euh, politique. Ça reste politique. Oui. Et même comme au début avec les samouraïs. L'art de la guerre et reste politique. Oui, oui. Et, euh, et donc, ils ont rencontré des Brésiliens. et euh, ils ont, ils, enfin, ce, Cette personne-là a rencontré un brésilien, des Brésiliens et euh, a transmis l'art du, du jujitsu, qui a été transformé ensuite par les Brésiliens. Et c'est pour ça que c'est appelé jujitsu brésilien. Mais c'est une appellation totalement occidentale. C'est-à-dire que pour Parce
0: moi... Parce que c'est quasiment pareil, alors, que le jujitsu... Mmh. Euh en fait, euh, il y, y, y a des
1: modifications le jujitsu que je pratique aujourd'hui est différent du jujitsu d'il y a 20 ans, de 50 ans et il continue son évolution et c'est pour ça que c'est super intéressant de, de replacer l'art en fait dans son contexte socio-historique c'est parce que en fait c'est pas le jujitsu il évolue tout au long de, de la vie de, de l'histoire ça, ça,
0: ça fait penser au Covid-19 <rire> qui évolue tout au long de, <rire> de l'histoire qui mute
1: et, et en fait euh, c'est parce que c'est beaucoup plus simple aussi de dire jujitsu brésilien parce qu'à côté de ça il y a des écoles qui s'appellent jujitsu traditionnelles où il y a du coup de pied, du coup de poing et puis il y a des histoires de fédérations qui reprennent des sports, etc. etc. Mais en fait, euh, l'art martial que je pratique euh, et ressemble à, à certains autres arts martiaux tels que le judo ou la lutte. Simplement, qu'est-ce qui va faire la différence Ça va être l'ensemble des règles, l'ensemble de l'histoire qu'on se raconte autour de ce sport, de ses valeurs, et voilà, essentiellement.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
1: Mais il y, y a une patte brésilienne qui est très 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 présente euh, sur le développement, on va dire, même au niveau de la technique, il euh, y, y a eu des, des évolutions qui ont été faites euh, par, par euh, les personnes au Brésil et dont je suis très énormément reconnaissant. Donc en fait, le Juitu, c'est un héritage. C'est un héritage de, qui passe de, de pays de, en pays, de siècle en siècle. Et aujourd'hui, si le Juitu est arrivé jusqu'à l'île de la Réunion ou en France ou ailleurs dans le monde, c'est parce que ces Brésiliens-là, et notamment une certaine famille euh, qui s'appelle la famille Grassi, mais ce n'est pas la seule famille qui a développé le Juitu, eh bien, euh, ils ont... Euh, eu l'idée de montrer en fait la supériorité de ce sport qui est un sport, euh, de cet art martial qui est très nouveau. Et donc, euh, ils ont lancé des défis et euh, dans le début des années 90, euh, ils ont lancé euh, ce qui s'appelle l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, aux États-Unis. Et ça a été un choc monstre. Pour la première fois à la télévision, ils ont mis des combattants dans un octogone, donc euh, fermé avec un grillage sans limite de temps et avec très peu de règles qui se battaient sans gants,
0: ah oui, pas ouais. à mort j'espère,
1: pas à mort non <rire> mais il y a eu des dents cassées, des pieds cassés, ah ouais, et...
0: avec un grillage autour ça fait penser à Mad Max, <rire> les... oui,
1: ça fait penser un peu à ça,
0: <rire> les combats et, organisés euh...
1: et en fait euh, c'est grâce à ça en fait que aujourd'hui le le Joui dessus a pu euh, s'étendre aux yeux du monde parce que du Brésil c'est aller aux états unis et si on touche les états unis ça touche le monde. Donc début des années 90, et là, de là ça a explosé.
0: Alors, euh, on, on a reçu récemment un grand spécialiste des arts martiaux que vous connaissez très bien, je crois, Michael Oireau
1: Ah d'accord, oui, bien sûr.
0: Et euh, donc il nous a parlé de son art qui est totalement éclectique, hein, euh, puisqu'il pratique plusieurs formes de combat. Et, et j'avoue que je m'y perds, parce que lui, nous a parlé du Jet Kondo, je crois oui. que je
1: prononce, kondo oui.
0: du Wing Chun, etc., etc. Du MMA, c'est peut-être ce dont vous Alors, parlez. Alors, le MMA, le là, mix, martial... Mixed Martial Arts, oh. ouais,
1: voilà, ouais. c'est ça, c'est les, les arts martiaux mixtes. Et... Alors, euh, c'est vrai que c'est très difficile pour monsieur et madame ah, Tout-le-Monde, oui. entre guillemets, Après, de s'y savoir... retrouver. Oui. Alors, ce qui va faire la différence entre les, 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 les pratiques, ça va être quoi est-ce que je pratique un sport ou je pratique un art martial Ou est-ce que je pratique une, euh, un acti une activité de self-défense C'est différent. Euh, un sport, c'est euh, régi par des règles, des fédérations. Je suis, euh, je pratique euh, dans un cadre sécuritaire, j'ai des protections, etc. La self-défense, il n'y a aucune règle. Je suis dans la rue, je me fais agresser, je dois me défendre. Euh, en... je dois survivre, pas forcément gagner, ouais, en, ouais. en sport je cherche à gagner, en self-défense je, ser... je cherche à, à, survivre. à survivre et ouais. euh, en, en minimisant le, le nombre de dégâts que je peux avoir et que je peux faire aux autres, tout en respectant un cadre légal qui va varier en fonction des États et des pays. La self-défense que je pratique en France ne sera pas la même que celle que je vais pratiquer aux États-Unis, et aux États-Unis, dans les différents États, j'ai le droit ou pas d'effectuer de, certaines choses je peux sortir une arme sans problème dans, certains, dans certaines zones et en France pas du tout donc voilà, et puis l'art martial euh, c'est comment en fait je vais intégrer euh, la pratique de, de ma discipline à ma vie, comment est-ce que je vais devenir meilleur, donc en fait si vous voulez euh, le juillet par exemple je vais parler du juillet ben, il peut être ces trois choses là à la fois c'est à dire que la définition que j'ai moi du juillet en tant que combattant, en tant qu'artiste martial, en tant euh, qu'instructeur diplômé, en fait, sachant ben, que c'est différent d'une personne qui pratique uniquement pour le sport, oui,
0: oui, oui. ou d'une si du, ouais, personne exactement. qui
1: sert les forces de l'ordre pour son travail. Ça va être totalement différent. Pourtant, ça va être la même base. C'est pour ça que pour définir le dessus, je dis que c'est un système de combat. Et ensuite, ce système, je l'utilise comme je veux dans ma vie. Ah
0: oui, très intéressant.
1: Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez, euh, c'est pas facile de, 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 de séparer les arts martiaux et de, et de, les, de les classer. C'est un grand débat euh, qui, qui crée beaucoup de discorde au sein de la communauté martiale. Et en fait, euh, à travers la pratique des arts martiaux, donc surtout du jeu et dessus, et bien en fait, je vis une transformation. C'est-à-dire que, euh, j concrètement, comment ça se passe J'arrive à un cours et j'ai envie de battre l'autre, je suis débutant hein. j'ai envie de battre l'autre, j'ai envie de l'écraser le tordre dans tous les sens, lui faire des clés c'est pas du tout ce qui va se passer je vais être fatigué, la personne va m'étrangler dans tous les sens et je vais comprendre que pour contrôler mon adversaire, il va d'abord falloir que j'apprenne à me contrôler moi-même donc je vais vouloir me contrôler physiquement mais pour me contrôler physiquement il faut que je sois aussi en équilibre dans ma tête, il faut que je me contrôle mentalement et donc en fait les arts martiaux c'est un pont entre l'esprit et le corps. Et une fois qu'on arrive à harmoniser son corps et son esprit, et eh bien là, petit à petit, on peut appliquer sa volonté sur l'autre. Parfois de manière brutale, mais parfois de manière très douce, entre guillemets. Ouais. À travers Genre la technique. Projection. <rire> à travers la technique. À travers la technique Oui, bien ouais.
0: sûr. Alors, moi, j'aimerais beaucoup, Gratien, que nous parlions de votre parcours. D'accord. Alors, expliquez-nous un peu qui vous êtes, d'où vous venez et qu'est-ce qui vous a amené à devenir euh, champion de Jiu-Jitsu ouais. euh, Est-ce que c'était une âme de guerrier ou pas du tout À la base, base c'était quoi
1: alors déjà euh, constat aujourd'hui Aujourd'hui je suis euh, double champion de France Donc euh, j'ai été champion de France
0: Extraordinaire
1: Merci beaucoup hein, C'est vraiment euh, une grande fierté pour moi Et je tiens à préciser qu'ici à, à l'île de la Réunion Il y a de très grands champions d'arts martiaux Dans tous les arts martiaux Et en juillet sud brésilien On est vraiment euh, à la page Et vraiment au niveau national et international Il y a ici à l'île de la Réunion Des personnes qui sont qui ont des médailles de champion d'Europe De vice champion du monde et divers médailles sur le circuit international et sur le niveau national.
0: De vice-champion du monde Oui, il y
1: a un vice-champion du monde dans la catégorie des masters, donc plus de en 30 ans en Jiu-Jitsu Brésilien, bien sûr. Wow Oui, oui. Donc on n'en parle pas beaucoup, mais euh, voilà, euh, on est là. Alors, euh, aujourd'hui, voilà, donc euh, je suis euh, champion de France aussi en ceinture marron, dans ma catégorie de poids, moins de 70 kg en adulte. Euh, je suis instructeur diplômé de jiu -Jitsu. Je suis aussi arbitre euh, officiel pour la fédération et euh, donc euh, voilà un peu et puis je suis artiste martial c'est-à-dire que ben, j'applique les principes du judo dessus dans, dans mon quotidien ça c'est le plus gros challenge pour moi et en fait c'est pour moi en fait euh, euh, une des priorités
0: j'aime beaucoup ce terme artiste martial artiste
1: martial je fais des arts martiaux donc je suis artiste martial ouais, alors il y a une dichotomie ouais. un peu entre les deux termes entre art et martiaux mais euh, en fait c'est euh...
0: ça, ça reflète bien l'esprit japonais
1: ouais clairement. Alors d'ailleurs, en, en japonais, on appelle ça les bouts d'eau. Et si on regarde les, les, les sigles, les, les kanji, en fait, bou, euh, ça veut dire la lance et do, ça veut dire la voix, la voix de la lance. Mais en fait, c'est la voix, euh, comment dirais-je, c'est comment arrêter la lance et pas... oui,
0: alors, c'est pas voix VOIX, c'est voix VOIE. -X, VOIE, -E, -E, je pense, e, hein.
1: voilà, c'est ça. C'est comment arrêter la lance, comment arrêter l'arme. Et donc, si vous voulez, à travers une traduction qui a été un petit peu mal faite, hein, on va se le dire, parce que bah, euh, quand on change de culture, quand, quand l'art change de culture, change de pays, il et, et y a des choses qui apparaissent, des choses qui disparaissent. Et donc, nous, euh, dans notre traduction, on a appelé ça art martiaux, martial arts. Alors que eux, c les... donc c'est l'art de la guerre avec le dieu Mars. Alors qu'en japonais, c'est l'art d'arrêter la lance.
0: Ah oui, il y a quand même une nuance très importante. Il y a une nuance
1: très importante.
0: Oui, qui peut évoquer la paix. Justement.
1: Qui évoque la paix. Mm. Qui évoque la paix. Et oui, et justement, le travail de, de l'artiste martial, c'est euh, d'arriver à une harmonie en soi, et donc il va toucher le monde à travers cette harmonie. Mais pour cela. Et c'est pour ça aussi, en ce moment, j'étais en train de. Pendant le Covid-19, là, pendant le, le confinement, je méditais sur la ceinture noire, parce que je suis ceinture marron, je prépare ma ceinture noire. Qu'est-ce qu'une ceinture noire En fait, c'est une personne, entre autres, et bien qui va affronter ses parts d'ombre, qui va affronter ses parts de démons Et donc, ainsi, harmoniser aussi avec sa part de lumière, et devenir une, une personne harmonieuse et équilibrée. Mais quand on est quelqu'un comme ça, à travers la pratique des arts martiaux on peut toucher le monde et c'est ça qui est intéressant donc c'est en ce sens là qu'on peut avoir la paix mais bien sûr être capable si c'est nécessaire de faire la guerre aussi également c'est comme le, le philosophe qui ne fait que philosopher alors qu'il a lu plein de choses dans les livres mais n'a jamais eu aucune expérience de la vie et là ça demande à être une personne complète donc voilà
0: et, et lutter contre le côté obscur de la force, comme on aurait dit dans Star Wars.
1: <rire> oui, mais c'est exactement ça. Mais alors, pour, pour répondre à votre question tout à l'heure, je vais, je vais y aller, je vais arriver. Euh, moi, je crois que j'avais 6 ans et j'ai regardé Star Wars. Mais ça m'a ça marqué à vie. Le... Au retour du Jedi. Lorsque Luke Skywalker va sur Dagoba et... Euh... <rire> On dirait un geek. <rire> lorsque Luke Skywalker va sur Dagoba et euh, il se fait former par Maître Yoda, il ne finit pas son enseignement, mais les enseignements que lui donne Maître Yoda sont hyper importants. Un Jedi a... Euh... Bref, je, je, ne sais pas, je ne saurais pas le, le redire, le, le citer, mais euh... Il, euh, il reprend des principes euh, samouraïques. Et de, de, de guerriers euh, très importants.
0: Donc c'est un des déclencheurs euh, vers votre vocation.
1: Entre autres. Alors du coup voilà pour répondre. Okay. Ça a
0: dû déclencher pas mal de, de vocations, je pense. Bien euh, sûr, euh, tout oui. comme Broussy ou d'autres personnes. Euh, ouais, euh, ouais, ouais. ouais,
1: ouais. Alors voilà donc là j'ai fait un petit peu le constat de d'où j'en suis aujourd'hui euh, et je suis très heureux de de mon développement. Hein, euh, voilà. Euh, j'ai commencé le judo à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, donc ça fait 8 ans, 8 ans 7 mois et, et une vingtaine de jours là, que je pratique. Je me souviens de la date, hein, 3 octobre euh, 2011. Et, euh, et à la base, euh, ben, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. J'ai commencé le taekwondo. Et donc entre 6 ans et 20 ans, j'ai essayé euh, divers, divers, euh, divers disciplines avec euh, plus ou moins de succès. Mais euh, si vous voulez, euh, j'avais pas eu euh, euh, L'approche... Le, le, le déclic, le déclic, voilà. Et c'est à l'âge de 20 ans que j'ai décidé de faire du juif dessus. Euh, j'ai toujours senti ça en moi. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours eu confiance en moi, ok Mais j'ai toujours senti voilà, que j'avais un appel, appel, cet appel vers euh, ce sport-là, en particulier. Et cet art martial-là, en particulier. Euh, ça,
0: ça diffère beaucoup du taekwondo
1: ah oui oui, alors le taekwondo c'est presque uniquement avec les pieds, ils ont des protections et tout, nous on a juste un kimono une ceinture, on s'attrape, on se bat par terre, on s'étrangle jusqu'à ce que l'autre euh, il abandonne ou il s'endorme, euh, on tire le bras jusqu'à ce que l'adversaire abandonne ou ce que ça craque, enfin voilà, a... il <rire> ça donne vraiment un sens réel du combat. L'avantage de cette discipline c'est aussi qu'on peut y aller à 100%, je vais vous donner un, un exemple opposé, la boxe. Si à la boxe, je m'entraîne tout le temps à 100%, je tape sur mon, adversaire, sur mon partenaire à l'entraînement fort, 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 je vais me faire mal et je vais blesser mon, ad, mon partenaire. Au judo, on peut y aller à 100%, comme au judo, comme à la lutte. Donc ça nous donne un, un, un sens du combat très, 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 très fin. Bien sûr, il y a d'autres aires du combat à développer. Là, nous, on travaille l'appréhension, le corps à corps, pour être complet si la personne souhaite être complète elle peut compléter ça avec ouais, ouais. des arts martiaux euh, et des sports de combat aussi faire euh, le, euh, des pratiques avec des armes du bâton, du couteau même du pistolet. Rajoutez ça, quoi. Voilà, voilà Mais si alors,
0: revenons à votre parcours. Ouais, alors, mon
1: parcours ouais, oui, mon parcours, oui, Gracia est très bavard. <rire> 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 euh, aussi loin que je m'en souvienne, euh, j'avais regardé les JO. J'étais tout petit. Il hein, y avait David Douillet qui, qui était champion olympique. Donc, ça, c'était du judo. Mais à la base... Enfin, à, avant, le judo était très, très permissif. Et c'était... Euh, voilà, donc, des, des personnes comme David Douillet, Flavio Conto, qui est brésilien... Euh, ça, quand je les ai vus combattre ça, ça me faisait quelque chose quoi. Voilà. mais aussi en fait je, je puise mon inspiration euh, dans, dans plein de choses de la vie hein. euh, je regardais beaucoup de reportages animaliers et je voyais chasser les lions ça, 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 ça faisait énormément écho en moi voilà. et puis après euh, bah, j'ai mon père aussi qui faisait du rugby qui a été six fois champion de la Réunion avec euh, le Port. Euh, euh, donc, euh, je salue tous les, bah, tous les pratiquants de rugby aussi. Moi, j'ai fait dix ans de rugby. Un, pour moi, c'est un sport de combat collectif. On apprend énormément de valeurs. Et euh, le rugby euh, a, forge, a forgé aussi mon identité de combattant. fait aussi que j'ai aussi beaucoup de conscience de l'autre dans, dans ma pratique. Et donc, ça me permet aussi d'avoir plus de conscience de moi. Bref. Voilà. Et... Euh, et puis j'ai grandi, et j'avais pas tout à fait confiance en moi en grandissant. Hein. Et euh, bah de fil en aiguille, voilà, la vie a fait que je suis, je suis venu sur les tatamis depuis très jeune, depuis l'âge de 6 ans, et que j'ai choisi le jujitsu à l'âge de 20 ans. Et ça a complètement changé ma vie. Voilà.
0: Et alors et à partir de là, quand vous avez démarré le jujitsu, euh, que vous êtes devenu champion je suppose d'abord champion de la Réunion, comment ça alors, se passe
1: Alors déjà, euh, <rire> j'ai beaucoup perdu, j'ai fait une statistique hein, sur mes 34 premières compétitions entre la ceinture blanche et la ceinture bleue, j'en ai perdu 17, les 17 premières, et ensuite...
0: Oui mais euh, voilà, c'est bien de le dire, parce que tous ces jeunes qui essayent de se lancer pour qu'ils se découragent pas, quoi. c'est ah normal. C'est mais...
1: très dur, c'est très dur, de, de toute façon, qu'on soit clair, il y a un seul gagnant de la compétition, le gars qui y est fait deuxième, il a quand même perdu un. Hein. Le mec qui fait troisième, il a aussi perdu. Tout le monde perd. Il n'y a que un gagnant par catégorie. Donc on est vice-champion, c'est bien. Troisième, c'est bien. Mais il n'y a que un gagnant. Donc dans tous les cas, 99% des personnes qui sont dans la catégorie vont perdre. C'est ce qu'il faut se dire. J'ai beaucoup perdu et en fait, ça, c'est des leçons très importantes. Ça travaille la résilience. Et ça, c'est une, une, une capacité qui est essentiel pour le combattant, mais c'est une capacité qui est essentielle pour la vie. Une des capacités, une, une des des forces essentielles de la vie, c'est sa résilience.
0: Alors, expliquez aux auditeurs la résilience. C'est la capacité de... qui a été inventée par, euh, je crois, le euh, le pédopsychiatre euh, Cyrulnik, Boris Cyrulnik. Ah, je
1: ne sais pas du tout. <rire> euh, c'est la capacité à revenir. Euh, après avoir subi euh, des, bah, des dégâts. Oh, dégâts ouais.
0: personnels, on va dire. Oui, plutôt. Voilà. Voilà. voilà, Que ce soit physique ou psychologique, ou, ou oui, revenir ouais, après l'adversité. Ouais.
1: Alors, euh, et puis j'ai mis du temps à devenir champion. Hein. Je veux dire, mon premier titre de champion de France, je l'ai eu au bout de six ans. Bien sûr, avant j'ai été champion de la Réunion dans, dans une ceinture, à ceinture bleue, en ceinture bleue. Euh, j'ai eu deux titres de champion de la Réunion. Et puis ensuite, euh, ben, j'ai appris à gagner. Parce que c'est ça aussi. D'abord, on apprend à perdre. Parce que pour gagner, il faut apprendre à perdre. Est-ce qu'on est capable de gérer la défaite Et ensuite, une fois qu'on sait gérer la défaite, qu'on montre qu'on qu qu mérite cette victoire. Parce que la victoire appartient à ceux qui sont prêts à payer le prix. Moi, je suis là, je suis super cool. Mais euh, pour être champion de France, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai subi une opération de l'épaule. Pendant un an, je n'ai pas pratiqué. Imaginez, pendant un an, vous ne faites pas de sport.
0: C'est énorme pour un champion, ça. C'est énorme. Un an.
1: Un an. J'étais maigre. J'étais maigre. Déjà, là, je fais 70 kg pour un m 80 Bon, je suis sec, hein, mais ça va. Mais euh, j'étais maigre. Je faisais pitié à voir. Je ne pouvais pas m'entraîner après l'opération. J'ai mis 6 mois avant de commencer à m'entraîner, alors que je devais être opérationnel au bout de 6 mois. Euh, je travaillais en même temps. Je faisais mes études. Donc c'était assez compliqué de gérer ma rééducation. Et euh, en 3 ou 4 mois, je me suis entraîné comme jamais. C'est-à-dire matin, midi et soir en allant au travail. Euh, donc je faisais euh, 7h30, 8h30 euh, préparation physique. Euh, midi et demi, 13h30 euh, combat. Et 19h30, 21h, euh, 21h euh, entraînement technique et combat tous les jours.
0: Oula, oui, mais ça n'a pas été trop lourd pour l'épaule, justement l'épaule. Non, mais
1: position. là j'étais revenu, euh, j'ai oui. très bien. J'avais fait ma rééducation, mais il faut vouloir payer le prix. Alors, ça c'est que le prix physique.
0: C'est ça, voilà. Ça c'est très important. J'aimerais que vous insistiez là-dessus.
1: Ben, en fait, là c'est que le prix physique, mais après ben ça ça implique des sacrifices aussi au niveau de sa famille, des sacrifices financiers et tout. Ouais. Euh, voilà, en fait, être un champion, c'est cool de gagner des médailles et tout, mais être un champion, c'est c'est tous les jours. C'est-à-dire, c'est être capable, euh, en peu importe les de, circonstances... De
0: passer son sport avant tout le reste, en fait.
1: Bah, pas que son sport, être un champion dans la vie. C'est-à-dire qu'après, là, j'avais un objectif, mais les, les, ce que j'ai appris pour devenir un champion de juillet dessus, mais ça va me servir dans la vie de tous les jours. Par exemple, on n'en parle jamais. Mais comment est-ce qu'on devient un champion à l'île de la Réunion C'est très compliqué. Hein on est là à 10 000 kilomètres de la France. Euh, comment est-ce qu'on fait et ben en fait, j'ai appris que au lieu de regarder toujours à mes contraintes et à mes incapacités, ben si je regardais euh, à ce que j'avais et je j'optimisais mes ressources et en fait, de m'entraîner à l'île de la Réunion, ça m'a permis de développer aussi quelque chose qui est hyper important, c'est l'optimisation des ressources.
0: Qui euh, qu serait difficile d'obtenir ailleurs. Je vois pas trop le rapport. En
1: fait, c'est que parce que on, on, on est isolé. Euh, parce qu'on a peut-être euh, moins de, de volume d'entraînement il de, y a moins de combattants etc euh, et parce qu'aussi bah, on, on, on pense qu'on est moins il oui, y, y, y a souvent mental, ce complexe oui. d'infériorité mm. et c'est pour ça que je tiens aussi à être un champion mais c'est pas simplement pour moi c'est pour montrer aux autres qu'on est capable et on peut et on le fait, ici à l'île de la réunion on a des, des très grands champions
2: Assis en tailleur, voilà des heures que je médite Sur ma montagne et je n'arrive pas à faire le vide Je focalise sur le diaphragme, je porte mon énergie, Réveille la bête qui dans mon âme et ta fille. Je viens de terminer ma préparation mentale. Ils vont goûter à l'incomparable style du cerval Le souffle des quatre vents décuple ma puissance De longs mois de travail ont exacerbé mes sens Je crée un déséquilibre interne volontairement Afin que le côté Yang soit le dominant Les pieds solidement ancrés dans la terre Je tire les dernières forces de la nature mère nourricière Je mène les troupes au combat pour défaire Les guerriers mon contre plaqué de l'école du micro en bois Notre bannière flotte au sommet du tsunami Un fiers non, la charge du micro d'argent, en plein cœur de la bataille, je sème la terreur quand je frappe des stockés de taille, je sens l'esprit du fénin m'envahir à ce stade, seul le sang me procure du plaisir, Mais te grave les couleurs de l'empire plus grand que celui d'Alexandre dont je suis le défenseur.
3: Je médite accroupi sous les branches d'un sol pleur Je défends l'honneur de mon école fils. Les trois émeuils de le terrain la tactique à pratiquer pour balayer l'ennemi statique Physiquement, Le déplacement furtif De l'essence de mon esprit, élabore les bases de ma stratégie Donc je me dresse dans des de tibards des darmes J'ai une armée entière sous le charme Prête à mourir à la gloire de mon étendard J'ai rassemblé la clique des valeurs guerriers barbares d'art J'ai envoyé paître les lettres pour chasser les traîtres Selon Enseignement de mes maîtres. Sans renache je crache des cendres et poursuivrai les massacres jusqu'à ce que le nombre KH soit légende. Car le soldat guerrier alpha est à droit et lance la sola sur l'école du micro en bois. La bataille a débuté, tiens ce qu'on vient le à la guerre, vaillant pratique d'un état martien. Délégué pour mettre terme à ces horreurs, tel est mon abeur tu sais de qui je défends l'honneur.
0: Alors, dites-nous un petit peu comment vous avez fait pour être champion de France en ceinture marron. Déjà, les ceintures, comment ça marche
1: Alors, les ceintures, euh, c'est... Euh, donc, il y a différents grades. La ceinture blanche, bleue, violette, marron et noire. Et ensuite, dans la ceinture noire, il y a encore... Euh, un, des différent... dames,
0: non Il n'y a pas des dames dans on... la ceinture noire voilà, ça On pas peut appeler ça
1: chose. des dames. On, on appelle ça autrement. Mais euh, voilà. Donc, il euh, euh, y, y, y a un parcours euh, comme ça qui est graduel en fonction de, des ceintures euh, déterminées par un certain niveau. Voilà. Euh, alors, comment est-ce que j'ai fait Eh bien, en fait, j'ai appris par l'expérience. Il y, y a différentes formes d'apprentissage. Hein. On, on va, on, on fait des cours, donc je prends des cours avec des professeurs. Euh, mais après, en fait, si, si je ne mets pas en pratique et si je pas moi-même en fait, d'aller chercher euh, ben, le, le savoir et l'expérience, ça va être compliqué, donc je suis obligé de me confronter et au début, euh, c'est pour ça que j'ai fait de la compétition pour apprendre donc euh, je suis allé dans plein de pays d'Europe pour faire des compétitions j'ai participé au championnat d'Europe euh, après euh, même pas un an de, de juillet dessus euh, j'ai fait une très belle performance là-bas, j'ai pas gagné mais j'ai passé quelques tours, je suis également parti aux états unis pour faire le championnat du monde en 2014 ça a été une expérience énorme pour moi
0: Championnat du monde qui se passait où aux États-Unis?
1: À Long Beach, en Californie. Donc, à Los Angeles, quoi, en gros, quoi. Ça a
0: dû être une expérience extraordinaire, ça, pour un petit réunionnais. Ouais.
1: Alors, c'est extraordinaire parce qu'en fait, j'étais, si vous voulez, à la mecque du juvitus, quoi. En gros, c'est l'endroit où tout le monde se retrouve. Déjà, avec le championnat d'Europe qui est une compétition énormément importante. Euh, mais là, j'étais vraiment au championnat du monde. C'est-à-dire que il y avait tous les champions, il y avait une énergie énorme. Et puis c'est les États-Unis aussi. Voilà.
0: Tout est toujours plus gros, États-Unis. Tout est <rire>
1: toujours plus grand.
0: Frigidaire. <rire> et, et là, les on est sous, sous,
1: on est sous la mythique pyramide de, de Long Beach, là, la pyramide bleue. Et en fait, c'est un rêve. C'est un rêve de pour tous les Jutsukai qui font de la compétition de combattre là-bas. Voilà. Et euh, ça m'a, ça m'a. J'ai eu euh, vraiment une, une expérience très, 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 très puissante là-bas et qui m a, qui a propulsé, on va dire, euh, mon niveau, mais aussi ma, ma volonté, qui, qui a nourri, qui me nourrit toujours aujourd'hui et euh, qui, qui m'a fait me dire Ok, je veux retourner et euh, c'est ça le niveau. Euh, J'ai gagné plusieurs euh, combats là-bas, euh, donc euh, je suis aussi, je fais partie des meilleurs. Ok. Ben, allons essayer de de, de de faire partie encore plus des meilleurs et de devenir simplement meilleur que moi même quoi parce que j'ai échoué à, à quoi 3 à, à trois combats du de, de la première place
0: ah ouais, c'est pas grand finale, chose.
1: Demi, fin, demi carte finale demi finale, finale. et j'avais déjà quatre combats avant donc euh, ouais ouais c'est pas grand chose à chaque fois que je perds euh, sur le, le circuit international je perds dans je perds aux euh, dans les 20 premiers et donc, euh, j'espère que ça va continuer à... à... <rire> Euh, en fait, oui, je à continuer à s'améliorer, bien sûr. Toujours, ouais, mieux, toujours, toujours mieux. mieux, bien sûr. Et euh, donc voilà, de, de fil en aiguille, j'ai ai continué à, à m'entraîner, à aller à la recherche de moi-même, à, à faire des erreurs, à perdre, et, et surtout euh, à intégrer davantage le jus-dessus dans mon quotidien. C'est ça qui a fait changer ma vie. Le jus-dessus, c'est quoi C'est les techniques de souplesse, l'art de la souplesse. Mais pas de la souplesse physique, simplement. La souplesse de l'art, de, de, de la souplesse de l'esprit. Comment être... Euh, 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 comment dirais-je comment s'adapter face à une situation du quotidien comment mieux intégrer sa pratique voilà comment être de plus en plus équilibré, comment mieux gérer ses énergies ses émotions c'est comme ça que j'ai appris euh, en fait à devenir un champion et puis euh, donc j'ai gagné mon premier titre de champion de France en 2017 en 2018 j'ai perdu alors je vais vous raconter comment j'ai perdu je passe euh, un, deux, trois tours, je passe trois tours et puis je me fais étrangler au troisième tour, je, enfin euh, un chaos, hein. je, je me fais étrangler à ne plus pouvoir respirer et, et je tombe dans les pommes quoi, chaos par terre. Et là je me réveille, euh, j'ai les étoiles et tout, et je me suis dit ben plus jamais, tant j'ai gagné l'année d'avant, euh, là je gagne pas c'est quoi Et hop on remet les bouchées doules, euh, et, euh, et puis je gagne en ceinture marron, une catégorie très relevée. Et, euh, et je suis très fier de ce, ce titre là parce qu'en fait j'ai réussi à faire la synthèse en fait, de tout ce que j'avais appris auparavant et j'ai presque gagné facilement en fait parce que ce jour là j'étais dans un état de pleine confiance dans un état de flow tout se passait correctement mais par contre les challenges que j'ai vécu avant c'était ça le plus important et en fait on devient champion aussi tous les jours en fait c'est tous les jours qu'on est champion parce que mon entraînement mais moi je perdais compte des ceintures blanches là je le dis à la radio là devant tout le monde là je perdais compte des ceintures blanches des ceintures bleues des ceintures violettes parce que je m'entraînais j'étais en surentraînement bref mais je me mettais en danger mais si j'avais laissé le doute rentrer dans ma tête ah non je suis pas assez fort ah non le gars est plus fort que toi c'est fini le doute prend la place on n'a plus confiance en nous non j'ai appris qu'il fallait pas laisser de la place au doute et que c'est ça le mental du gagnant.
0: Et c'est ça le mental du champion, C'est ça en le fait. mental du champion, ouais. Oui, oui. Vraiment euh, très important. Quels sont les plus gros problèmes auxquels vous avez eu à faire face lorsque vous avez commencé à être propulsé sur les podiums
1: euh... Et quel
0: type de problème
1: Bon, le premier problème euh, sur la, euh, au niveau personnel, ça va être l'ego. Parce que... Si on commence à gagner régulièrement, on va commencer à croire que ben voilà, on est le plus fort. Et euh, et si on se raconte une mauvaise histoire et qu'on y croit, on va commencer à peut-être baisser son volume d'entraînement, moins s'entraîner, se relâcher. Ça c'est le piège, hein, euh, le piège classique. Euh, un autre piège, ça peut être l'arrogance aussi, devenir arrogant, aussi se croire qu'on est mieux, meilleur qu'un autre alors qu'en fait tout le monde est notre professeur de la ceinture blanche à la ceinture noire la vie entière est notre professeur euh, la difficulté que j'ai rencontrée, euh, c'est surtout en fait c'était avant quoi. Qu comment, euh, comment arriver à ce stade là et puis après surtout comment rester à ce stade là parce qu'en fait la première place elle appartient à personne pendant que moi je suis ici là euh, à m'entraîner à La Réunion il y a quelqu'un qui s'entraîne en France quelqu'un qui s'entraîne au Brésil, aux états unis au Portugal et en fait c'est une course immense contre la montre à celui qui s'entraîne le plus le plus intelligemment et celui surtout qui a le plus de volonté de gagner le jour J c'est le jour J que ça compte et, et pendant la compétition euh, moi j'ai réussi à battre des gars plus forts que moi bien sûr, totalement parce que j'ai été plus intelligent parce que j'ai bien appliqué l'art de la guerre et du combat voilà alors, c'est vrai que d'autres difficultés, ça va être aussi les, les difficultés avec euh, les autres personnes. On peut avoir parfois des, des petits bâtons dans les roues. Je vais pas trop parler de ça parce qu'en fait, c'est pas du tout l'essentiel. Mais le, c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Je me focalise pas là-dessus. Simplement, en fait, mon mental et mon approche de ça, c'est... Ok, j'ai de l'adversité, des personnes qui même dans mon cercle proche, hein, euh, euh, que ce soit à l'entraînement ou, ou à l'île de la Réunion, euh, peuvent mettre des petits bâtons dans les roues. Euh, mais en fait, c'est que du positif si on arrive à, à, à tourner ça euh, ben, de manière positive. quoi. Ça, ça, en tout cas pour moi, ça ne fait que renforcer ma volonté. Et plus des personnes euh, se mettent en travers mon chemin ou, par exemple me dénigre ou euh, m'empêche d'accéder à certaines facilités pour m'entraîner, etc. Alors là, vous pouvez être sûr que je vais m'entraîner deux fois plus et que ça va encore me renforcer mon, ma volonté.
0: Oui, voilà. donc encore une fois on revient sur l'histoire du mental qui permet euh, aussi de faire face à toutes les embûches oui, voilà. qui peuvent se dresser sur votre chemin de champion, oui. parce que forcément vous allez susciter des envies.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est
0: obligatoire. Et en fait, Dès qu'on commence à être sous les projecteurs.
1: Euh... Oui, et, et je suis content parce que l'un dans l'autre, en fait, ça va motiver les gens.
0: Oui, c'est ça, ça. Par l'amour ou, ou par la peur, quoi. Ça, ça reste une forme chacun. de motivation. Ouais. Vous êtes un enfant du tampon, ça, il faut bien le dire, et de trois -City, en plus. <rire> <Trauma> City trois oui. <rire> Est-ce que la commune vous a aidé d'une quelconque manière à arriver là où vous en êtes aujourd'hui
1: alors, euh, je n'ai jamais pratiqué euh, le juicu dans un club au tampon. Hein. Moi, euh, ma pratique, j'habite à Saint-Denis maintenant. J'ai grandi au tampon, j'ai grandi au tampon. Euh, mais sinon, euh, voilà, moi j'habite à Saint-Denis, je m'entraîne à Saint-Denis. J'ai commencé le juicu en métropole. Euh, j'ai jamais suscité d'aide auprès de des collectivités euh, du tampon. Euh, donc euh, là-dessus, je pourrais pas vous répondre. Par contre, moi je suis très heureux d'avoir grandi au tampon. Et ça je vais le dire Parce que donc moi j'ai grandi à la peine des CAF hein, Presque essentiellement Au début j'ai grandi à la peine des CAF Et ensuite euh, à partir de 6 ans j'étais au tampon Et, et franchement c'est un bonheur de grandir au tampon euh, On est proche de la nature On a un cadre de vie Qui est vraiment exceptionnel
0: Et quand vous avez vos, vos victoires Vous avez envie de les remettre à qui au tampon Ou à la Réunion en général
1: euh, À la Réunion en fait, vraiment, j'essaie je, je, de, de séparer et de diviser au moins le plus. Et voilà, mon travail, si, si je cherche à, à avoir de l'harmonie en moi-même, c'est aussi euh, partager cette harmonie euh, à l'échelle de la Réunion. Quoi. Et donc, euh, ben, je suis fier d'être réunionnais. J'essaye autant que possible de, de partir à l'étranger pour faire des compétitions. Donc en métropole, quand c'est possible à l'international. Parce que bien sûr, ben, lorsqu'on brille à l'extérieur... Ça, ça donne du crédit ici à l'île de la Réunion.
0: Alors, pour les, pour les jeunes qui seraient intéressés et qui ont dans, comme objectif de devenir champion de quoi que ce soit d'ailleurs, est-ce que le statut de champion de France permet d'avoir un revenu régulier ou est-ce que ça reste uniquement honorifique
1: Alors, ça reste honorifique... Donc en fait, euh, le judo brésilien euh, n'est pas un sport olympique, donc euh, il n'est pas reconnu par euh, l'État, on va dire français, euh, comme, euh, bah, comme étant un sport euh, officiel, comme pourrait l'être le football ou le judo, qui sont des sports oui, professionnels. Ouais, donc c'est ouais, pas ouais. un sport professionnel. Euh, on on s'entraîne, on peut s'entraîner, on s'entraîne comme des professionnels, euh, mais c'est un sport euh, qui reste un sport, on va dire entre guillemets amateur.
0: Et donc n'est pas encore totalement reconnu qui, alors. Par le, non, non, non. le système sportif qui parle, système officiel, ouais, ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Donc, si, si on devient, euh, par exemple, champion euh, dans une autre catégorie qui est re reconnue euh, au niveau olympique, on peut avoir un revenu régulier
1: Oui, on peut. Alors, euh, le, le, le statut d'athlète de haut niveau, euh, quelle, que soit la, quelle que soit la discipline, euh, on va pas se mentir, hein, il est c'est pas un statut... Euh, ça, ça fait rêver, ok euh, on a un style de vie qui est, qui est particulier on, on vit de sa passion etc mais il y en a plein qui galèrent il y en a plein qui galèrent quel que soit le, le c'est le pas, pas les
0: footballeurs quoi
1: c'est pas les footballeurs non non bien sûr c'est pas, pas les footballeurs les... vous savez dans, je vais prendre l'exemple de Teddy Rainer par exemple lui il fait du judo bon ben voilà il est, il est champion olympique multiple fois champion du monde euh, il a des partenariats publicitaires donc voilà, il gagne sa vie comme ça. Euh, L'équipe de France d'escrime, il euh, y, y a des escrimeurs euh, qui, qui vivent très bien, des karatékas aussi. Mais, euh, mais sinon, la, la plupart d'entre eux travaillent. C'est un des grands challenges en fait, de cette discipline. C'est de se faire reconnaître auprès des institutions sportives les plus hautes et aussi auprès de la population. Ben, pour pouvoir aussi créer un, un engouement et une attractivité. Une discipline, elle devient attractive euh, aussi si elle a un, un cadre, si elle a un avenir, si on peut se projeter dans cette discipline. Si l'avenir, c'est simplement de pouvoir être un champion, ça n'intéresse pas tout le monde.
0: Ouais. Et à la réunion euh, des sports comme le jujitsu, vous dépendez de la fédération euh, de kung fu
1: non, pas du tout. Alors, pas du tout. Euh, le le juveteu brésilien dépend de la Confédération française de juveteu brésilien qui est affiliée à la Fédération internationale de juveteu brésilien.
0: Radio Sud, Plus. Radio Sud Plus. la sensation. Et vous êtes allé au Brésil déjà Oui, hein, je suis allé au
1: Brésil, ça. oui déjà. Oui.
0: Et est-ce que le, le, le kung fu par exemple ou euh, le taekwondo, euh, euh, je ne sais pas comment ça se prononce, ta taekwondo Taekwondo. Euh, ou le taekwondo euh, des sports comme ça, est-ce qu'ils sont reconnus au niveau olympique
1: Alors oui, le taekwondo euh, il, il est reconnu au niveau olympique euh, est-ce qu'ils l'ont enlevé dernièrement je sais pas. Le kung fu, non pas du tout le wushu, Ah bon Pourtant euh,
0: c'est ancien ça
1: ouais. tout le mmh. monde
0: pense à Bruce Lee euh, je veux dire, il y, pas y a des
1: championnats du monde ils sont, et en fait en fonction des, des organisations et puis des, des fédérations qui ont plus ou moins d'argent et qui attirent plus ou moins de, de pratiquants euh, le coup de peuvent... fou
0: est peut-être passé de mode en fait.
1: Oui, euh, en Pour fait. Pour
0: être remplacé justement par tous ces nouveaux par sports. Par des sports de un combat. peu plus comme
1: le, le MMA et tout, etc. Bien sûr.
0: Et, et le même MMA est, est représenté aux Jeux Olympiques Non,
1: plus. non pas du pas Trop que, récent. Alors, alors déjà, <rire> déjà qu'en fait, en France, euh, il vient à peine d'être légalisé. Les compétitions vont pouvoir commencer dans l'année ou l'année prochaine, là. Euh, non, non, est, on est très très loin de, de, de mettre le, le MMA ou le judo aux Jeux Olympiques. Hein, <rire> à mon avis, je ne sais pas si ça arrivera un jour.
0: Jusqu'à quel âge un champion en art martial peut vraiment espérer faire de la compétition Compétition de haut niveau, peut-être
1: Alors, ce qui est vraiment super cool avec le judo brésilien, c'est qu'en fait, il y a plein de catégories. Donc, les catégories euh, phares, on va dire, c'est la catégorie euh, ceinture noire adulte. Okay? Mais euh, ensuite, euh, passé euh, 30 ans, on est à les catégories master. Il faut savoir qu'en fait, euh, les masters, c'est des personnes qui s'entraînent depuis 20, euh, 30 ans euh, au jus dessus, Et qui ont peut-être 10, 15, 20 ans, peut-être plus de ceinture noire. Donc, euh, il faut se méfier des personnes qui sont âgées dans un sport euh, dans comme ça de sport. ah oui parce que c'est pas parce qu'ils sont plus vieux entre guillemets pardonnez-moi si ça heurte certain. non non mais c'est ça ah oui. c'est euh, vieux ah oui, ouais, ouais, plus ouais, vieux ouais. qui sont la moins forts la machine
0: est plus abîmée
1: et parce qu'ils sont moins forts c'est pas du tout le cas mes professeurs en sont la preuve et et bien sûr Alors, donc ce
0: serait, ce serait vraiment une grande différence avec tous les autres sports finalement ben... parce que généralement dans les autres sports euh, plus on vieillit moins on est euh, à la hauteur par rapport aux jeunes qui arrivent sur le marché parce qu'en en fait dire.
1: si vous voulez euh, y, comme il y a des catégories donc on, euh, une personne qui est adulte ne combattra pas avec une personne qui sera, entre guillemets, vétéran. Et dans les vétérans, donc ce qu'on appelle les masters, il y a des catégories d'âge. Donc une personne qui a 55 ans va combattre avec les personnes qui ont entre à peu près 55 ans. Et le, la personne qui a 60-65 ans va combattre avec des personnes qui ont 60-65 ans.
0: Est-ce que vous croyez que dans un combat, oui. euh, on va dire un jeune comme vous qui êtes champion, est champion, est-ce que vous pensez qu'un maître, puisque vous parlez de vos maîtres, qui sont donc des, des gens plus âgés, peuvent avoir le dessus sur un jeune Alors, très cette question
1: est très intéressante, parce qu'en fait, une chose qu'il faut retenir du combat, c'est que tout est possible. C'est-à-dire que même moi, je peux perdre contre une ceinture blanche. Mon professeur peut éventuellement perdre contre un élève. Mais la problématique et la, et la, la question en fait n'est pas là c'est de savoir est-ce que je suis capable de me défendre en toutes circonstances est-ce que lorsque je combats un adversaire euh, dans ma catégorie est-ce que je suis capable de gagner moi ça m'intéresse pas de savoir en vrai si je suis capable de, de battre telle ou telle personne qui est plus âgée que moi ou pas parce qu'en fait on se piège dans la comparaison et il ne faut pas se piéger oui, C'est-à-dire,
0: vous pourriez vous dire, bon, il est plus vieux, donc forcément, j'ai euh, le dessus, et puis en fait, vous pas le faire du avoir tout. comme ça. Bah
1: oui, ça, c'est de l'arrogance. Oui. C'est de l'arrogance. Et moi, mes profs me mettent la pâtée. Hein. Oui, oui. Ah oui, clairement. Hein. Et euh, c'est important euh, de, de respecter ses professeurs, d'avoir l'humilité, mais aussi eh ben, de les affronter et d'aller affronter d'autres personnes. Donc, moi, par exemple, en euh, en 2015 j'ai fait le tour de l'île de la réunion des clubs et là en 2019 en décembre décembre 2019 janvier là j'ai aussi fait le tour des clubs de l'île de la réunion pour me confronter pour échanger pour apprendre pour euh, voilà pour, pour découvrir aussi d'autres façons de s'entraîner euh, voir les évolutions de, de telle ou telle personne et en fait de me confronter l'idée en fait c'est de se confronter euh, une personne plus âgée Peut battre une personne plus jeune, et ainsi de suite. En fait, c'est la différence va pas simplement se faire sur l'âge. Évidemment, sur l'âge, en fait, ça va diminuer certains attributs, tels que l'explosivité, la rapidité et tout. Mais par contre, la personne plus âgée la aura technique. plus d'expérience, plus de technique, il sera plus fin, plus filou. Ah, c'est compensé par ça. Et on est, on, moi, je pratique un sport, donc le juge dessus, euh, où la technique est vraiment primordiale, quoi. Et où justement, en fait... L'idée, c'est de, de pouvoir annihiler les attributs de l'autre en le contrôlant au sol et le dépasser par la technique.
0: Oui, et je suppose que vous devez essayer de, de savoir qui vous avez en face de nous, au niveau au, de vous au niveau psychologique
1: hum, On sent la personne lors du combat. Comme, en plus, on est au corps à corps, c'est très kinesthésique. Euh, on, on sent la personne. On peut sentir son cœur battre, voir l'affolement dans ses yeux. Euh, et puis, et il puis, faut se le dire, hein. euh, on, lorsqu'on serre le cou d'une personne ou qu'on met sa main dans son dos et qu'on le presse contre le sol... Ah, on entend le souffle partir, c'est un petit peu la vie qui s'en va, donc euh, on, on, on joue avec les énergies aussi de la personne, hein, donc on le sent complètement. Ça, c'est un niveau de pratique qui, qui, qui est quand même assez élevé, hein, qui, qui va au-delà du débutant et de l'avancée. Hein, oui,
0: certainement, j'espère.
1: Ouais, ouais. Parce que bah, voilà, on, est, on est capable de d'aller de, de, un petit peu plus profondément dans, dans, dans la tête de la personne. quoi.
0: Alors, on, on, on va finir avec euh, une question euh, sur le futur. Quels peuvent être les projets d'un jeune champion tel que vous Est-ce que vous avez comme euh, idée de vous reconfronter à l'international comme vous avez déjà fait en 2014, c'est ça quand Oui, vous mais, étiez, même,
1: pardon, même aux après... -Unis hein, ouais, ouais. même après, j'ai déjà recombattu sur certains Open internationaux et, et, euh, et au Championnat d'Europe d'ailleurs en 2017 aussi. Hein voilà donc oui bien sûr bien sûr là j'ai 28 ans moi j'ai envie de continuer à combattre à l'international jusqu'à mais jusqu'à 40 45 ans voire
0: plus hein. avec un, au bout un titre de champion du monde pourquoi pas
1: ben oui pourquoi pas pourquoi pas parce que ben, moi je prends à cœur aussi mon rôle d'ambassadeur de, de juillet à l'île de la réunion et donc euh, si j'étais capable d'être champion de France je vais voir si je, je peux être capable d'être champion d'Europe champion du monde alors bien sûr j'espère que ça se fera mais l'idée c'est de, de, de continuer sur cette, sur cette lancée et sur cette progression et si c'est pas moi ce sera un autre et justement en fait moi je veux construire quelque chose ici à La Réunion donner de, donner de l'espoir et, et aider cette discipline qui est formidable à grandir donc je me, je me construis pas que moi que je gagne ou que je gagne pas ça c'est mon problème mais par contre, ce que je vais créer comme émulation autour de moi, ça, ça m'importe pour les autres. Et euh, donc voilà, donc ça, c'est la compétition, euh, c'est quelque chose qui me permet de me dépasser. Et donc effectivement, en fait, je trouve mon bonheur dans le progrès. Je suis heureux parce que j'arrive à progresser. Et donc parce que j'ai des, des challenges, et plus les challenges sont hauts et durs à relever, plus ça me motive.
0: Et d'ailleurs, justement, vous vous entraînez combien de fois par jour
1: Alors en fait, ça dépend. Euh, lorsque j'étais ceinture bleue euh, Et ceinture blanche Je m'entraînais très très, très, très très régulièrement Beaucoup trop en fait Et euh, là j'ai remarqué Que pour euh, Pouvoir être euh, Performant le jour J euh, J'ai décidé En tout cas De faire une périodisation Sur, sur toute l'année en fait, Sur ma saison C'est à dire que je périodise ma saison J'ai une compétition à telle date Je fais un camp d'entraînement De tant de semaines je fais un pré-camp d'entraînement de temps de semaine, et le reste du temps, je m'entraîne euh, un petit peu moins, mais régulièrement. C'est-à-dire que sur l'année, en fait, je suis très régulier. Il y, y a des moments où je m'entraîne trois fois par jour, voire peut-être plus. Alors, un entraînement, ça peut durer 20 minutes, comme une heure et demie, comme deux heures. Hein. Voilà. Et il euh, y a des fois où je m'entraîne une fois, deux fois par jour, des fois deux ou trois fois par semaine, ça dépend.
0: Oui, d'accord, c'est très vaste. Ouais,
1: c'est très vaste, en fait, je, je périodise mon, mon entraînement, je, je, je le rends un peu plus précis, avec une approche un peu plus scientifique même, hein, euh, des sciences de l'entraînement, pour euh, bah, pour axer, en fait, euh, l'entraînement le, sur la performance. Parce que mon objectif, c'est de gagner. Voilà. Bien
0: sûr. Et alors, vous vouliez nous parler de vos autres projets
1: Oui, et ben là, en fait, voilà, là, je suis ceinture marron. Bon, ben mon prochain projet, c'est d'être ceinture noire déjà. Donc, je travaille sur, sur euh, le, cet accomplissement. Là, ça fait huit ans que je m'entraîne. Je ne sais pas encore combien de temps ça va me prendre. Mais j'ai fait euh, autant de juits dessus que j'aurais pu faire, un, pu faire un, un étudiant en médecine. Donc, je, je consacre vraiment une partie importante de ma vie à ça. Et donc, l'obtention de ma ceinture noire, c'est déjà un premier projet. Ensuite, ben voilà continuer à, à gagner euh, des compétitions... Euh, enseigner aussi, également. J'aime beaucoup enseigner. Vraiment, c'est une de mes, de mes passions. J'ai eu la chance d'avoir donné quelques stages et tout. C'est vraiment génial, quoi. Ouais. Et aussi, peut-être, <rire> enfin, pas peut-être, et aussi, peut-être, peut euh, peut générer des, euh, des, des revenus à travers euh, cette activité. Oui, et puis après, ben, euh, continuer à œuvrer sur, euh, pour, pour la communauté sportive. Et euh, mon projet, bah, euh, à grande échelle, ce serait vraiment de d'aider de, le jujitsu réunionnais à, à briller davantage et à se structurer à, avec euh, le, le soutien de tous les autres confrères. Quoi. Voilà.
0: Et peut-être contribuer à amener le jujitsu aux Jeux Olympiques Pourquoi pas
1: <rire> Peut-être, oui.
0: <rire> alors est-ce que vous avez un message particulier à lancer aujourd'hui sur Radio Sud Plus
1: bah déjà je vous remercie de, de m'accueillir hein. c'est euh, important pour un jeune d'être écouté et d'être entendu c'est important pour euh, une discipline telle que le juge d'être mise en avant donc merci pour le travail que vous faites hum, et aussi c'est important bah, voilà, que, que, que les jeunes réunionnais se rendent compte qu'on est capable alors on n'est pas, pas plus, on n'est pas moins, mais on a nos spécificités et on a énormément de valeur. Okay? Moi, le, le message que je veux envoyer euh, à la Réunion, là, c'est qu'on soit jeune, moins jeune ou quoi, peu importe, c'est que ici à la Réunion, on a de la valeur. Si on regarde vraiment en soi, vous vous rendrez compte que... Euh, ben... Ouais, je ne trouve pas d'autre mot que, que la valeur, je parle avec un peu d'émotion, là, je suis ému. Euh, mais oui, on peut. On peut, euh, que vous soyez musicien, que vous soyez étudiant, que vous soyez agriculteur, euh, commerçant, chef d'entreprise, peu importe, sportive, on peut tout réussir. OK euh, Il suffit ben, de se donner les moyens, de travailler sur soi aussi, d'avoir un peu d'aide de la communauté. C'est pour ça que moi, je, je, je donne beaucoup d'importance euh, à, à l'aspect social du juissu qui est que, ben voilà, si on se met ensemble, on devient plus fort, oui. voilà. Donc euh, le, le message, c'est un message euh, d'amour, euh, d'harmonie, euh, de, de connaissance de soi. Euh, de je, je suis et, sur et le, de
0: volonté quand même. De volonté, parce bien que... sûr. On peut croire qu'il n'y a que des petites fleurs, là, des petits oiseaux qui chantent et tout par rapport au message. Oui. Mais il y a quand même une force de volonté et d'envie de, 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 euh, euh, d'arriver au sommet quand même. Parce que oui. si on n'a pas cette envie, ben on restera des pâquerettes. Hein.
1: Bien sûr. Alors, et puis personne ne pourra, euh, ce, ce, pourra monter la montagne à notre place ou à ma place. Il y a, y a un proverbe tibétain, qui euh, pas tibétain ou bouddhiste, des moines Shaolin. Il y a un proverbe... des il y, a un, il y a une histoire des moines Shaolin qui est super intéressante euh, je vais vous la raconter là euh, il y a un homme en fait qui vivait au, au pied d'une montagne et tous les jours il regardait cette montagne il disait waouh mais qu'est-ce qu'elle est belle j'aimerais trop monter en haut de cette montagne ça doit être magnifique la vue qu'on a là-haut et un jour il se décide et il va pour monter la montagne et arrivé au pied de la montagne il rencontre un premier voyageur et il dit alors bonjour voyageur euh, t'es passé par quel chemin toi et qu'est-ce que t'as vu en arrivant là-haut et le voyageur dit à cet homme, ben moi je suis passé par là, telle façon, telle manière, et puis voilà ce que j'ai vu. Et le, 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 le gars qui va pour la marche, il dit, ah ouais, mais moi ce chemin-là, il me convient pas quoi. Allez, je continue. Il continue à faire le tour de la montagne, et puis il rencontre un deuxième voyageur. Il lui pose la même question. Euh, bonjour monsieur le voyageur, alors vous êtes passé par où, et qu'est-ce que vous avez vu là-haut Ah ben moi j'ai vu ça, et en fait moi je suis passé par ici, par là-bas et euh, pareil il se dit ah ben non mais moi je veux pas passer par ce chemin là c'est trop compliqué pour moi et tout et il, il continue son chemin et il demande encore à une dizaine, une quinzaine de, de voyageurs et à un moment le gars s'arrête et puis il se dit bah finalement j'ai plus besoin de monter là-haut là. -haut, voilà. tout le monde m'a décrit ce qu'on qu voyait et puis aucune voix me convient alors je vais rentrer chez moi le gars rentre chez lui et il est jamais monté au, au, au sommet de cette montagne la leçon qu'on peut retenir de ça c'est que chacun parcourra un chemin différent chacun aura sa montagne à gravir chacun aura sa vision là-haut au-delà de la montagne en, en haut de la montagne mais personne ne peut gravir la montagne à notre place et la personne qu'on devient, le voyageur qu'on devient en montant c'est ça qui est important moi là, je deviens, je deviens un homme un humain parce que je fais du dessus parce que je, je traverse des épreuves lorsque je suis un champion je fais une performance je traverse la forme c'est violent une performance dans, dans son mot euh, et donc j'apprends à, à devenir je deviens quelqu'un
0: oui donc en fait le chemin est, le chemin est plus important. important que la destination finalement.
1: et après on arrive là-haut on, on a la vue ouais. et au final au sommet il y a le vide c'est très important ça le vide c'est ma prochaine étape
0: Ouais. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Alors c'est la fin de notre émission, c'est sûr que Gracien Boeuf aurait énormément de choses à nous dire, mais euh, c'était vraiment très très intéressant, on espère que ça va, ça va aider euh, certains jeunes qui ont envie de gravir justement cette montagne, enfin, leur montagne. Leur montagne oui. Alors merci d'avoir été avec nous Gracien Boeuf, merci Je rappelle, beaucoup. champion de France de Jiu-Jitsu.
1: Merci, merci de m'avoir reçu. sous